Bei dem folgenden Hörspiel handelt es sich um eine dramatische Aufarbeitung von Verschwörungstheorien. Die Handlung und auch die Personen dieser fiktiven Geschichte agieren unabhängig vom tatsächlichen Wahrheitsgehalt. Die Theorien jedoch basieren auf Tatsachen und auf einer gründlichen Recherche. Was für ein eindrucksvolles Gebäude, mein Bester. Die Kathedrale von Reims. Ich bin überrascht, dass Sie ausgerechnet diesen Ort für ein Treffen vorgeschlagen haben. Das Schwert der Christenheit. Sie meinen den Grundriss der Kirche hier? Ja, man könnte dieses Gotteshaus aus der Luft betrachtet für ein ausgerichtetes Schwert halten. Das zwischen den beiden im Westen stehenden Kirchtürmen in Richtung Sonnenuntergang zeigt. Nicht wahr, Nathania? Darf ich Sie nett nennen? Der Knauf dieses Schwertes liegt im Osten. Dort steht demnach der Angreifer. Nach Westen aber weist die imaginäre Klinge. Dort liegt das gelobte Land, das es zu erobern galt. Das damals größte Projekt der Menschheit, die Entdeckung der Welt. Und die Kathedralen des Mittelalters waren die Wegweiser, in denen die Kaiser und Könige gekrönt wurden, die Mächtigen dieser Welt, die diese große Aufgabe in Angriff nehmen sollten. Eigentlich hat sich wenig geändert seitdem, finden Sie nicht? Die Symbole sind die gleichen geblieben. Zeichen. Und auch die Angriffe finden immer noch statt. Sie haben recht. Sogar die Ziele sind bis heute dieselben. Die Eroberung der Welt. Damals der neuen Welt. Und heute? Oh, ich würde sagen, den Rest der Welt. Unser Freund Georg Brandt hat ihr kleines Gazprom-Geheimnis entdeckt. Ich habe davon Leuten hören. Aber ich gehe davon aus, dass er nichts herausgefunden hat, was er nicht auch hätte herausfinden sollen. Aber ich bin ehrlich beeindruckt, wie Sie ihn mir untergejubelt haben, Baron. Er hatte alle Überprüfungen mit Bravour überstanden. Nur die letzte eben nicht. Ich glaube nicht, dass Sie über die Estonia-Entdeckung von Herrn Brandt wirklich glücklich sein können. Auch wenn Sie sich das nun wieder einzureden versuchen. Was er herausgefunden hat, zerstört Ihnen 15 Jahre Vorbereitung. Ja, solche Dinge laufen nie wie geplant. In unserem Geschäft lernt man zu improvisieren. Die Kunst ist immer auf alles vorbereitet zu sein. Nicht wahr? Sehen Sie die Steintafel dort hier? Da an der Wand? Ja. Sind wir deshalb an diesem Ort? Ein einstürzender Turm? Von einem Blitz getroffen? Menschen fallen aus ihm heraus? Hinunter auf den harten Boden der Tatsachen? Ein gewagtes Bild für eine christliche Kathedrale. Das Relief ist 800 Jahre alt. Das Motiv selbst noch mal 2000 Jahre älter. Ja. Zeigt nicht auch eine Karte des Tarots genau dieses Bild? In der Tat. Die Nummer 16 der großen Arkana, der Turm, steht zwischen der Karte mit dem Teufel und der Karte mit dem Stern. Der Stern. Welch ein Zufall, nicht wahr? Der fünfzackige Stern. Das Pentagramm. Manchmal auch als Pentagon gezeichnet. Der fünfzackige Stern also folgt dem von einem Blitz aus heiterem Himmel getroffenen Turm. Und beide folgen dem Teufel nach, der niemals sein wahres Gesicht zeigt. Haben Sie ernsthaft geglaubt, dass das keinem auffallen würde? Diese gewaltige Inszenierung? Ich halte Sie eigentlich nicht für so naiv. Dann sind wir ja schon zu zweit. <lacht> Moment. Der Pfad des Helden ist noch nicht beendet. Nein. Der Blitz aus heiterem Himmel trifft den Turm, 
dann den fünfzackigen Stern. Dem Stern folgt dem Tarot die Karte des Mondes und auf der sehen wir gleich zwei Türme. Wie sonderbar. Und nach dem Mond die Karte der Sonne. Zwei Türme, Yachin und Boas. Festigkeit und Stärke. Sonne und Mond, das Tag- und das Nachtlicht. Die beiden Säulen am Eingang des Tempels Salomos. Sie werden zerstört. Und nach der Sonne folgt als 20. Karte der großen Arkana das Gericht. Bevor dann die letzte Karte des Tarot, genannt die Welt, als letzter endgültiger Lohn und Preis wartet. Ich kann nicht erkennen, dass irgendetwas nicht nach Plan läuft, Baron. Was wird es bedeuten, wenn Sie die Karte das Gericht ausspielen, Ian? Nun, man nennt diese Karte des Tarots auch die Auferstehung. Die Auferstehung von den Toten. Wer also das finale Gericht überlebt und wieder aufersteht von all den Toten dann all überall, dem wird die Welt gehören. Nicht wahr? <lacht> Nach einer Recherche des Wall Street Journal haben die Geheimdienste der USA das vom Kongress bereits 2003 gestoppte Total Information Awareness Program widerrechtlich weitergeführt. Es wird vermutet, dass die NSA die gesamte in- und ausländische Kommunikation abgehört und nach verdächtigen Mustern oder Hinweisen durchsucht haben könnte. Bereits 2006 war bekannt geworden, dass die NSA verbotenerweise die Verbindungsdaten aller inländischen Gespräche speichert. Wie das Wall Street Journal erklärt, habe die NSA ihr geheimes Programm verdeckt durch schwarze Kassen finanziert. Einige Geheimdienstler hätten nun aber Sorge, dass die NSA zu weit in das Privatleben der US-Bürger eindringe. Das werde auch durch eine zunehmende Kooperation der NSA mit dem FBI deutlich. Der Geheimdienst habe insgesamt sehr viel mehr Zugriff auf Kommunikations-, Finanz- und Reisedaten von US-Bürgern, als bislang bekannt sei. Schon seit Ende der 80er Jahre habe die NSA Zugriff auf alle weltweiten Finanztransaktionen, um inländische und ausländische Geldflüsse beobachten zu können. Die NSA habe sämtliche ausgespähten Daten in einer eigenen Datenbank gespeichert und sei nach 9-11 dazu übergegangen, nicht mehr nur auf Verdacht zu ermitteln, sondern die erhobenen Daten auf breiter Front nach exakt definierten Profilen auszuwerten. Es ist alles wahr, was du alles. Was von den Freimaurern, den Illuminaten, dieser ganze verrückte Verschwörungskram. Das ist noch viel bedrohlicher, als wir alle dachten. Du kannst wirklich niemandem vertrauen. Sie verschonen keinen von uns. Aber es gibt einen, der mächtig ist als sie. Er hat ihre Rätsel gelöst und kennt wirklich alle Geheimnisse. Offenbarung 23. Die unsterbliche Wahrheit. Ah, hier. Hier ist es. Also, fangen wir an. 
Wir haben Sonntag, 7.34 Uhr. Für den GRU-Anwesend Gennadi Alexandrowitsch Solnsekov, Generalleutnant der Armee der Russischen Föderation. Ihren. Also, Ihren Bericht, Leutnant. Was hat sich während meiner Abwesenheit ereignet? Wieso diese Dringlichkeit? Da bin ich mal einen Tag in Frankreich. Wieso sitzen wir hier im abhörsicheren Hochsicherheitstrakt? Wie schon Freitag im Briefing gesagt, konnte die Stockholmer Einheit die Spur von unserem vermissten Studenten Georg Brandt zeitweise aufnehmen. Man hat mich bereits informiert, dass wir ihn wieder verloren haben. Wie kam es dazu? Er ist evakuiert worden. Zusammen mit seinem Kommilitonen Kim Schmidtke. Ein Sonderkommando der schwedischen Luftwaffe hat sie mit Helikoptern außer Landes gebracht. Immerhin die zweite Bestätigung, dass wir uns doch in ihm geirrt haben. Er ist professioneller Agent. Einer der Besten wenn man bedenkt, wie lange er uns täuschen konnte. Und was er an Erkenntnissen der Gegenseite eingebracht hat. Die können sich niemals sicher sein, ob wir nicht wollten, dass sie das alles erfahren. Nun ja, dieser Fluss fließt vielleicht auch in beide Richtungen. Wie meinen Sie das? Wir haben da einige Sachen abgefangen, von denen wir nicht sicher sind, was wir davon halten sollen. Ich spiele es wohl am besten mal ab. Sie hören erst Georg Brandt, dann diesen Kim. Es wurde mit einem Richtmikrofon aufgenommen, deshalb die schlechte Qualität. Wurde in ihrer Abwesenheit angeliefert. Das viele Plutonium. Die Kobaltspur. Der Felix-Report hat demnach letztlich doch versagt. Es ist zum Kotzen. Genau wegen dieser Fähigkeit, vernetzte, interdisziplinäre Schlüsse zu ziehen, wäre Georg Brandt, oder wie immer er heißt, die perfekte Besetzung gewesen. Können wir ihn umdrehen? Wenn wir es bisher nicht konnten, wie soll das gelingen? Tamara bzw. Nolo? Sie meinen, weil er in ihr kleines Schwesterchen verliebt ist, wird er auf uns hören, was wir ihm sagen? Negativ, Leutnant. Ihre Schwester war nur geborgt. Loyalität auf Zeit. Die Zeit ist abgelaufen. Der Plan gescheitert. Bleibt das Problem mit der Entdeckung des Plutoniums? Das viele Plutonium. Was ist für unseren Freund Georg viel? Vier Kilo oder 40 Tonnen? Wenn er den Aufwand gegenrechnet, der um das Plutonium betrieben wird, wird er auf Tonnen kommen. Zwangsläufig. Sie haben wahrscheinlich recht. Also, der aktuelle Status. Die Gegenseite weiß jetzt, dass wir die Ware wieder auf den Markt bringen wollen. Sie haben Sorge, warum wir dies vorhaben. Die alte Sorge. Es wird also wieder ein wenig komplizierter, weil wir offen agieren müssen, sichtbar sein werden. Naja, zumindest für die Gegenseite. Ist das Risiko kalkulierbar? Sie haben den Mist einmal geglaubt. Warum sollte der Bluff nicht ein zweites Mal funktionieren? 
Es ist und bleibt eine einmalige Chance, das Antlitz von Mutter Erde für immer zu verändern. Es ist auch das allergrößte Risiko, auf jeden Fall wert. Sie haben es schön hier, Mickler. Haben Sie etwas dagegen, wenn ich ein Audioprotokoll mitlaufen lasse? Nein, natürlich nicht. Nur zu. Okay. Sonntag, 10.24 Uhr. Zürich. Die Villa... Keine Adresse, bitte. Dieses Haus existiert eigentlich gar nicht. Meinetwegen. Sonntag, 10.25 Uhr. Zürich. Wie soll ich Sie nennen? Deckname Nathaniel. Und Sie sind Tron, nicht wahr? Mein Deckname ist Tron. Sie haben etwa sein Alter, Größe, Statur, Augen. Nur die Gesichtszüge. Aber die Chirurgie ist weit auf diesem Gebiet. Ich bin nicht das Thema. Georg Brandt, haben Sie ihn hier? Haben Sie ihn hier in Sicherheit gebracht? Sind Sie Freund oder Feind? Müssen Sie das wirklich fragen? Ich kam allein. Unbewaffnet. Wer weiß, wer Ihnen folgt? Ich bin gewöhnlich der, der folgt. Egal wem. Nach mir kommt niemand mehr. Denken wir das nicht alle? <lacht> Wahrscheinlich. Aber es hilft, dass ich alle Tricks kenne. Ich habe lange gebraucht, dorthin zu kommen, wo ich heute bin. Ich gehe das größere Risiko ein, mich hier mit Ihnen zu treffen. Aber Sie haben es wirklich schön. Der See, die Alpen als Panorama. Schalten Sie das Tonband aus. Zu viele Details. Und löschen Sie die Aufnahme. Schon passiert. Danke. Also, worüber reden wir? 40 Tonnen Plutonium auf dem Grund der Ostsee. Von den Russen auf Reisen geschickt, von den Amerikanern versenkt. Von Georg Brandt wiederentdeckt. Diese verfluchte Pipeline. Wir alle hatten gehofft, der Spuk hätte ein Ende. Nun wird diese Geschichte zu einem beschissenen Wiedergänger. Fast tausend Menschen sind gestorben, um dieses Problem aus der Welt zu schaffen. Wenn die Russen jetzt das Zeug wieder an die Luft holen, war alles umsonst. Nicht aus deren Sicht. Wahrscheinlich haben Sie recht. Unser Freund Ian agiert auf einem verdammt hohen Niveau. Man denkt, man hat ihn endlich erwischt und da ist er dann doch wieder einen Schritt voraus. Hat die eigene Reaktion schon vorweggesehen und irgendein Ausweichsszenario realisiert, das doch wieder ganz allein seinen Interessen dient. Mit Georg Brandt haben Sie ihn doch endlich einmal erwischt. Habe ich das? Ich bin mir da nicht mehr so sicher. Sie haben. Ich bin näher an Ihnen dran als irgendjemand sonst. Er ist Ihnen auf den Leim gegangen. Wenn Sie ihm so nahe sind, Tron. Wer sagt mir, dass Ian Sie nicht doch schickt? Niemand. Das müssen Sie alleine entscheiden. Für Leute wie uns gibt es keine Garantien mehr. Außer jenen, die wir uns selber schaffen. Ja, 40 Tonnen Plutonium und die Gefahr, dass sie in die falschen Hände gelangen. Was schlagen Sie vor? Ich würde es einen wertvollen Aufpasser nennen. Jemand Prominentes, Exponiertes, dem ihr nicht widerstehen kann, dem die Russen nicht widerstehen können, dem sie ihre Türen, auch die allergeheimsten Türen, öffnen würden, weil seine Nähe einem Ritterschlag gleichkäme. Sie mit einem Schlag gesellschaftsfähig werden ließe. Eine Versuchung, der die Geldaristokratie noch nie widerstehen konnte. Jemand, dem die wahren Oligarchen bereits vertrauen. An wen denken Sie? An jemand, der dank der Organisation Gladio in der Öffentlichkeit bereits beschädigt ist. 
und sich dieses Manöver leisten kann. Man hält ihn sowieso schon für den Osten. Lassen Sie ihn ganz in den Osten gehen, damit er dort für Sie, für uns, aufpasst. Sie meinen den amtierenden deutschen Bundeskanzler? Die Russen würden ihn mit offenen Armen empfangen, wenn Gladio ihn vollends aus dem Amt gejagt hat. Er hat ihnen das deutsche Bernsteinzimmer ein zweites Mal geschenkt. Sie würden in ihm niemals einen wahren Atlanten sehen. Sie haben es bisher nicht getan. Sie werden es auch weiterhin nicht tun. Ein gewagtes Spiel. Aber es könnte gelingen. So wüssten wir wenigstens, was vorgeht. Irgendein Aufsichtsratsposten. Und selbst wenn die Russen was merken, da ihnen unser Georg Brandt auf die Spur gekommen ist mit ihrer Ostsee-Pipeline, werden sie eh offen agieren müssen, wenn sie an ihren Plänen festhalten. Und Ian hat noch nie eine einmal begonnene Aktion nur deswegen aufgegeben, weil es Probleme gab. Er ist ein Meister der Improvisation. Ja, sein Credo ist das Erschaffen von Wahrheiten, von Sinn. Nachdem wir uns jetzt einig sind, Baron, was macht denn nun unser Geheimnisentschlüssler? Er ist drin, wie Sie vermutet haben, im Haus. Zusammen mit seinem Freund Kim Schmidtke. Und die beiden tun, was sie immer tun. Hacken. Hm. Gibst du mir noch mal ein Stück von dieser leckeren Schokolade, Kim? Hm. Alleine deswegen lohnt es sich, in der Schweiz zu sein. Okay, bitte. Aber hm. dann ist es vorbei mit deiner tollen Figur. Ach. Schokolade macht glücklich, ist auch wichtig. Und wenn man all den Mister auf dem Bildschirm sieht, dann hat man ein wenig künstliches Schokoglück wirklich nötig. Hast du eigentlich schon mal darüber nachgedacht, dass all die leckere Schokolade, mit der uns dieser Ned Mickler hier füttert, mm. vergiftet sein könnte? Mm. Mm -mm. Beunruhigender Gedanke, oder? Ach, wir sind hier sicher. Mickler hat uns aus Schweden, aus Stockholm rausgeholt. Ja, wir sind da ganz schön zwischen die Fronten geraten, was? Amerikaner und Russen, NSA und GRU. Was aber wirklich da abgegangen ist, ich bin irgendwie immer noch nicht dahinter gekommen. Und wer du eigentlich bist, T-Rex, das weiß ich im Grunde eigentlich auch nicht so richtig. Ach doch, das weißt du. Ich bin ein Hacker, mehr nicht. Karl Koch mit dem Alias Hackbird Line aus dem Film 23 war Hacker. Boris F. genannt Tron war auch Hacker. Und du? Ich bin Georg Brandt, auch hm. bekannt unter dem Pseudonym T-Rex. Ich hacke, seit ich 14 bin. Und da ich offensichtlich begabt bin, wurden einige Leute auf mich aufmerksam. Alles, was dann kam, ist Geschichte, das kennst du. Auf welcher Seite stehst du? Am Ende des Tages? Auf meiner. Und wo ist das? Ich hoffe, auf der richtigen. Ist dein Name wirklich Georg Brandt? Was ist wirklich? Du nennst mich Georg Brandt. Also ist der Name wirklich, weil er mir einen Namen gibt. Der Entdecker des Metalls Kobalt hieß auch Georg Brandt. Und das ehemalige World Trade Center in New York, USA, wurde ursprünglich von der Karl Koch Erecting Company aus dem Boden gestampft. Du machst Scherze. Lies doch selbst. Warte mal. Karl Koch Erecting. Die Baufirma, die die Gebäude des World Trade Centers errichtet hat. Tatsächlich. Was hat das zu bedeuten? Nichts. Außer seltsamen Duplizitäten. Seltsamen Duplizitäten? Ja. Pass auf. Das siebente und letzte Gebäude des World Trade Centers wurde von 1984 bis 1987 errichtet. Als es in Betrieb genommen wurde, lief Hackbird Celine im heimischen Hannover als Hacker zur absoluten Hochform auf. Und wo ist der Zusammenhang? 
Im World Trade Center 7 gab es seit der Fertigstellung ziemlich spannende Mieter, unter anderem die Banken Salomon Smith Barney, American Express Bank International, die Federal Home Loan Bank, die First State Management Group Incorporated, die Provident Financial Management und Standard Chartered Bank, außerdem die ITT Hartford Insurance Group, einer der größten Finanzdienstleister der USA, sowie verschiedene Regierungsorganisationen, zum Beispiel die amerikanische Börsenaufsichtsbehörde. Auch die amerikanische Bundessteuerbehörde, die sich ihre Räume seltsamerweise mit der CIA teilte, war hier angesiedelt. Weitere Mieter der United States Secret Service, ausgerechnet das New York City Office of Emergency Management und der Immigration and Naturalization Service sowie das Verteidigungsministerium. Du meinst Karl Koch, der Hacker, ist in die Systeme eingebrochen, die in dem Haus untergebracht waren, das Karl Koch, der Bauunternehmer, aufgebaut hat? Hm, so in etwa. Es müssen damals die modernsten IT-Systeme in World Trade Center 7 installiert worden sein, die es zu der Zeit gab. Bei den illustren Mietern, die hatten da sogar eine eigene Stromversorgung, so viel Angst hatten die. Pikanterweise war World Trade Center 7 jenes dritte Gebäude, das am 11. September 2001 nach den beiden Türmen ebenfalls eingestürzt ist. Oder gesprengt wurde, wie es die Aussage des damaligen Besitzers des World Trade Centers nahelegt. Hier, guck dir das Video im Internet an. Ja. Siehst du? Ja. Eine mustergültige Gebäudesprengung. Wow. Auch eine BBC-Reporterin soll live über den Einsturz berichtet haben. Da stand World Trade Center 7 allerdings noch. Später verschwanden die Kopien dieser schon prophetisch zu nennenden Sendung. Das waren übrigens die einzigen BBC-Bänder, die jemals verschwunden sind. Und du meinst ernsthaft, Karl Koch ist lange vor 9-11 in die Systeme des World Trade Center eingebrochen? Als Hacker? Es wäre auf jeden Fall ein lohnendes Ziel gewesen. Das kann ich dir als Hacker bestätigen. Moment mal, bist du auch in World Trade Center 7 eingedrungen wie Datenleiter? <lacht> es ist bekannt, dass die amerikanischen Geheimdienste seit Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre sämtliche Zahlungsströme der Welt überwachen. Wir haben hier in einem Gebäude Banken, Steuerbehörden, Geheimdienste und die Börsenaufsicht. Oh. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Und was denkst du? Wir haben im Jahr 2000 den Zusammenbruch der Dotcom-Blase der New Economy. Die größte Geldvernichtung, oder besser Umverteilung, seit Erfindung der Börse. Und just als die Börsenaufsicht beginnt neugierig zu werden und zu ermitteln, werden ausgerechnet dort, wo die größten Geldströme der Welt zusammenlaufen, die wichtigsten IT-Systeme zerstört, die diese Geldströme überwachen. Samt Gebäude, in dem sie untergebracht waren. Aber es hat doch wegen der Betrügereien rund um die Dotcom-Blase später eine Verurteilung der beteiligten Banken durch die Börsenaufsicht <lacht> gegeben. Ach, 1,3 Milliarden Dollar Strafe bei über einer Billion Dollar Schaden. Das sind doch Peanuts. Okay, aber was hat das nun mit dem zu tun, was wir in Stockholm erlebt haben? Erinnerst du dich, dass diese organisierten Börsenraubzüge immer in einem Sieben-Jahres-Rhythmus stattfinden? Ja, warum? Das World Trade Center in New York bestand aus insgesamt sieben Gebäuden. Schon wieder die sieben. Und zwischen dem Versenken der MS Estonia und dem Anschlag auf das World Trade Center vergingen genau sieben Jahre. Das ist doch Zufall. Oder etwa nicht? In diesem Geschäft passiert niemals irgendetwas zufällig.
Sitzen Sie bequem. Möchten Sie noch etwas Whisky? Soll ich noch mal die Stewardess rufen, Mr. Davison? Nein, danke, Mr. Mickler. Alles bestens. Sie machen es gehörig spannend. Warum dieser Aufwand? Ihr, Learjet? Schönes Flugzeug, Kompliment. Danke. Ich bin im Augenblick Besitzer des Aktivpostens Georg Brandt. Wir haben Montag, 11.23 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir sind mit Ihrem Jet in Genf gestartet. Ich kann also raten, wo Sie ihn versteckt halten. Genf selbst, Zürich oder Nizza. Mailand wäre theoretisch auch möglich, aber im Grunde viel zu gefährlich. Ich tippe auf die Schweiz. Soll ich Ihnen Ihren Aktivposten wieder abnehmen? Ihre Organisation, die NSA oder wer auch immer, würde die wichtigste Figur in diesem Spiel wie eh und je erst einmal umbringen, alle Zeugen beseitigen und anschließend erst die wichtigen Fragen stellen. Sie sind immer noch Cowboys, Revolverhelden. Ich will Sie davor bewahren, wieder einen so verhängnisvollen Fehler zu begehen. Wir sind bisher sehr gut damit gefahren, Revolverhelden zu sein und diese verhängnisvollen Fehler auf unsere Weise zu begehen. Wer ist heute die mächtigste Nation der Welt? Wir Franzosen. Das hätten Sie wohl gerne. Die Grande Nation. Das war einmal. Sie wissen so gut wie ich, Mais dass Ihre politische Führung gerade dabei ist, Ihre sagenhafte Größe mit Pauken und Trompeten auf den aktuellen Schlachtfeldern der Welt zu verspielen. Das Image Ihres Landes ist ruiniert. Abu Ghuraib, Guantanamo, der Krieg ums Öl, die ganze Welt wird die Amerikaner deswegen hassen. Glauben Sie mir, es wird in den nächsten Jahren noch sehr viel schlimmer werden. 9-11 ist nach hinten losgegangen, wenn Sie das noch nicht begriffen haben. Sie sind gefickt worden. Wer sollte sich das trauen? Wer sollte das können? Sie? Ich bin nur Intermediär, ein Makler. Sie können es gerne auch Schiedsrichter nennen. Ich sorge dafür, dass keine Seite zu große Vorteile erringt. Dann sind Sie ein verdammter Verräter, Mikler. Nicht mehr. Das kann man so sehen. Aber das, was ich zu verraten habe, ist von Wert. Und Ihre Regierung hat bisher noch jeden Preis akzeptiert für das, was ich zu verraten habe. Womit wir wohl bei den Preisverhandlungen angekommen wären. Bevor wir aber über Preise reden, würde ich gerne ein wenig mehr über die Ware erfahren. Meinetwegen. Georg Brandt, der Aktivposten, hat nicht nur die Chiffre dieser Seekarte aus dem Nachlass von Boris F. geknackt. Er hat für mich auch herausgefunden, wie genau und vor allem wer euch bei 9-11 hereingelegt hat. Al-Qaida. Wir waren frühzeitig darüber informiert. Was meinen Sie? Wir waren bestens vorbereitet auf diesen Anschlag, konnten ihn bestens für unsere Sache ausschlachten. Warum erwidern Sie nichts? Damals ist nichts passiert, was wir nicht wollten. Ich spiele Ihnen mal etwas vor. Ich werde Ihnen anschließend meine Bedingungen nennen. Die Aufnahme ist keine zwölf Stunden alt. Sie ist der Grund, warum ich Sie sofort um dieses Treffen bat und um die Vertraulichkeit eines Fliegers. Und ich bin sicher, Sie werden danach jeden Preis von mir akzeptieren. Hören Sie also gut zu. Ken, ist dir eigentlich schon mal aufgefallen, dass am 11. September 
ausgerechnet Zwillingstürme und ein echtes Pentagon von den Flugzeugen getroffen wurden? Sie erkennen die Stimme, Max? Es ist Georg Brandt. Jetzt, wo du es sagst, hast du tatsächlich nie über diese seltsame Symbolik nachgedacht? Nein. Ich meine, es waren die höchsten Häuser New Yorks, Symbol des Westens und das US-Verteidigungsministerium. Das sind doch schon Symbole genug, wenn man die USA oder allgemein den Westen treffen will. Es sind vor allem anderen auch Freimaurer-Symbole. Na und? Noch ein Grund mehr für die Angreifer, sie zu zerstören. Die Zwillingstürme stehen in der Bautradition für Yachin und Boas, die beiden Säulen am Eingang des Tempels Salomos. Ihr Erbauer, Hiram von Tyros, gilt als Stammvater der Freimaurer. Ja, der Sohn der Witwe, ich weiß. Ja, ich habe dir auch schon ab und zu mal zugehört, T-Rex. Jachin und Boas waren 23 Ellen hoch, 18 Ellen die Säulen selbst und 5 Ellen die Kapitelle. Und sie waren ganz und gar aus Metall. Nun, die beiden Türme des World Trade Centers waren bestimmt um einiges höher. Aber auch sie waren ganz aus Metall, oder? Einen grundlegenden Unterschied gibt es allerdings zwischen den historischen Vorbildern Jachin und Boas und den Nachbauten an den christlichen Kirchen in aller Welt, den Kathedralen und auch beim World Trade Center. Oh, ich bin ganz ohr. Jachin und Boas standen am östlichen Eingang des Tempel Salomos. Die Zwillingstürme der meisten Kirchen und Kathedralen stehen im Westen. Und auch die Türme des World Trade Centers standen im Westen. Im Westen des World Trade Center Geländes und im Westen der Insel Manhattan. Du meinst, das hat was zu bedeuten? Auf alle Fälle. Das war alles? Das ist nichts. Warten Sie es ab, es kommt gleich noch mehr. Wir beide wissen, dass die Gebrüder Rockefeller, die das World Trade Center erbauen ließen, Freimaurer waren. Ja, aber das spielt doch überhaupt keine Rolle. Leider doch, Sie werden sehen. Wir sind uns also einig, da wurden Freimaurer-Symbole zerstört. Ja, aber das ist bekannt. War von Anfang an bekannt. Worauf wollen Sie hinaus, Mickler? Das werden Sie gleich verstehen. Ich lasse das Band einfach mal weiterlaufen. Hm, Jachin und Boas. Wo sind wir denen schon einmal begegnet? Hm, in Schottland, auf Roslyn Castle. Das ah. Wissen der Menschheit. Oh, erinnerst dich? Verflucht. Das Tarotkartenspiel. Genau. Da. Die Tarotkarte, die hohe Priesterin. Ganz deutlich, Jachin und Boas. Da ist ja ein ganzes Kartendeck auf dem Bildschirm. Schau mal da, die Karte. Der Turm, den der Blitz aus heiterem Himmel trifft und Leute purzeln daraus herunter. Das ist genau das Bild, das wir am 11. September 2001 so eindrucksvoll und immer wieder gesehen haben. Und mit ein wenig gutem Willen ist die nächste Tarotkarte des Kartendecks die Karte der Stern, als das Pentagramm des Pentagons zu interpretieren. Was für eine unglaubliche Inszenierung. Was machst du da jetzt? Da stand eben, dass die 22 Karten der großen Arkana des Tarots jeweils genau einem der 22 Buchstaben des hebräischen Alphabets zugeordnet werden können. Ja und? Na Symbole! Jede Karte der großen Arkana trägt eine Ziffer und entspricht einem hebräischen Buchstaben. Scheiße, was ist denn das? Was tust du da? Kabbalistik, mein Bester. 9. September 2001. In Ziffern ausgedrückt 9, 11, 20... 0,1. Das entspricht den Tarotkarten 9, Iremit, 11 Kraft, 20 Gericht, 0 der Narr und 1 der Magier. Genau. 
Jetzt die dazugehörigen Buchstaben des hebräischen Alphabets. Eremit gleich der Buchstabe J, die Karte Kraft entspricht dem Buchstaben Lamet, Gericht gleich Shin, Narr gleich Aleph und Magier ist gleich Dalet. Was heißt das nun? J, Lamet, Shin, Aleph und Dalet. Hm. Das sind J, L, Sch, A, D. Ein vernünftiges Wort gibt es aber nicht. Zusammen Jiljad. Was soll das heißen? Jihad? Bei Jihad fehlt aber das L. Warte mal. Sag mal, liest man nicht Hebräisch von rechts nach links? Ja, das stimmt. Genau. Also muss es Dashli heißen. Das gibt aber auch nicht wirklich einen Sinn. Dashli. <lacht> Wahnsinn, pass mal auf, pass mal auf. Da stand eben, das hebräische J werde auch als I gelesen. Und es heißt ja 9-11, nicht 11-9. Verflucht. Na klar. Im Englischen wird das Datum umgekehrt gelesen. Dann haben wir jetzt d a sch i l Dashil. Und was heißt das? Nicht Dashil, sondern Dashil. Dashil Hammett. Dashil Hammett. Na und? Klingt nach einem Namen. Wer ist das? Das Datum der Terroranschläge auf das World Trade Center in New York ergibt als kabbalistische Chiffre den Vornamen von Dashiell Hammett. Google mal T-Rex und du wirst dich wundern, wer oder, oder vielmehr was Dashiell Hammett war. Na, was sagen Sie, Miles? Das kann nicht sein. Das darf nicht sein. Nicht dieser verfluchte Dashiell Hammett! Nicht Hammett! Erkennen Sie nun den unglaublichen Stinkefinger, den man Ihnen und Ihrer Nation letztlich mit 9-11 doch noch gezeigt hat? Sie hatten mitnichten damals alles unter Kontrolle. Und Sie haben es heute noch viel weniger. Der große Feind hat Sie ausgetrickst und Sie haben ihn auch noch dazu eingeladen. Es wird Zeit, dass Sie Ihren Laden wieder in den Griff bekommen, Mr. Davison. Und ich meine ganz bestimmt nicht Bin Laden. Hey, Kim. Wie spät haben wir es eigentlich? Und welchen Tag haben wir? Wie? Was meinst du? Wie spät und welchen Tag? Ach so. Äh, der Tag zuerst Dienstag, glaube ich, ist heute. Und wir haben es, warte mal, halb zehn morgens. Wollen wir ein bisschen raus an den See frische Luft schnappen? Wir haben die ganze Nacht durchgearbeitet. Hat zumindest durch. Ich bin ja irgendwann da eingeschlafen, oder? Ja, du hast vielleicht geschnarcht. Wie ist nicht dein Ernst? Wollen wir jetzt mal raus, gute Schweizer Alpenluft schnuppern? Nein, noch nicht. Ich bin ganz kurz davor. Ach, dieser ganze verdammte Sumpf. Weißt du was, ich glaube, ich bin noch nicht ganz wach. Ich verstehe kein Wort von dem, was du sagst. Ach, das kannst du auch nicht. Da gibt doch sowieso alles keinen Sinn. Und äh, wo hängst du? Immer noch bei diesem Dashiell Hammett. Diesem amerikanischen Schriftsteller. Er hat geile Bücher geschrieben, der Typ. Der Malteser Falke und der dünne Mann. Sehr düster und sehr brutal. Wurden alle verfilmt. Humphrey Bogart als Sam Spade. Unvergessen. Das war ein ganz großes Kino, Alter. Ja, aber warum sollte jemand diesen Namen zum Synonym für 9-11 machen? 
Bist du tatsächlich an der Antwort auf diese Frage gescheitert? Oh. Du hättest mich vorher wecken sollen. Das Geheimnis liegt im Ursprung des Namens Deschiel. Es ist der Mädchenname von Hammonds Mutter und kommt vom Französischen De Chiel. Das heißt so viel wie vom Himmel her. Das hat sie mir auch alles schön gestern Abend erzählen können. Soll das ein Witz sein? Vom Himmel hoch, da komme ich her? Wie das Christkind? Oder die Flieger, die in New York die Neubauten trafen? Richtig. Außerdem war Hammett engagierter Bürgerrechtler in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Verwaltete zusammen mit dem Milliardär Frederick Vanderbilt Field einen namhaften Fonds, um politische Gefangene in der USA freizubekommen. Beide wurden in der McCarthy-Ära als Kommunisten diffamiert und verfolgt. Hammett selbst beruflich, gesellschaftlich und politisch ruiniert, seine Werke quasi verboten, sein Vermögen wegen angeblicher Steuerschulden beschlagnahmt. Hammett starb gedemütigt und völlig verarmt. Er ist heute ein Märtyrer der Bürgerrechtsbewegung. Bin beeindruckt, dass du so alles weißt. Ja, auch weiß ich mal was. Also, wenn jemand mit den Anschlägen auf das World Trade Center eine verschlüsselte Chiffre gerade auf diesen Märtyrer der Bürgerrechtsbewegung hinterlässt, was schließen wir dann daraus? Hammett hat in den meisten seiner Bücher vor allem die Korruption und die Verstrickung der amerikanischen Politik mit dem organisierten Verbrechen thematisiert. Ja. Was bei ihm auffällt, es sind immer alle Protagonisten in diesem Sumpf verstrickt. Senatoren, Polizeipräsidenten, Nachtclubbesitzer, Gauner, Spieler oder Zocker. Immer alle. Selbst die eigentlichen Helden seiner Geschichten sind Teil des ganzen verkommenen Systems, aber eben ein kleines bisschen weniger als alle anderen. Und daher schlagen sie die richtig Bösen meist mit deren eigenen Waffen. Skrupellosigkeit und zügelloser Gewalt. Ich hätte die Zeit mal lieber nutzen sollen, um ein Buch von Hammett zu lesen. Ja, hättest du wohl. Du siehst jetzt endlich, warum Dashiell Hammett zur Chiffre von 9-11 geworden ist. Geniale Idee eigentlich. Also, die wirklichen Attentäter haben die richtig Bösen mit deren eigenen Waffen geschlagen. Skrupellosigkeit und zügelloser Gewalt. Genau. Aber ganz ehrlich, das können doch keine Islamisten gewesen sein, die man immer noch der ganzen Welt weismachen will. Die wären doch nie auf diesen Hammett als Ikone ihrer Tat gekommen. Oder doch? Hm. Miles. Miles Davison. Schönen guten Tag. Ich bin so schnell gekommen, wie ich konnte. Es klang dringend am Telefon. Und das ist ja für mich nicht so weit hierher ins Starbucks am Brandenburger Tor. Ja, hübsch praktisch. Auf halber Strecke zwischen russischer und amerikanischer Botschaft. <lacht> mich hat gewundert, dass ich Sie überhaupt noch in Berlin erwischt habe, Ian. Aber setzen Sie sich doch. Wo hätte ich denn Ihrer Meinung nach sein sollen, Miles? Auf der Flucht. Ich habe eine großkalibrige Pistole unterm Tisch auf Sie gerichtet. Machen Sie also keine hektische Bewegung, verstanden? Ich bin ziemlich sauer und richtig gereizt. Was ist passiert? Ich bin sicher, dass wir darüber reden können und das Missverständnis klären werden, dem Sie ganz sicher aufgesessen sind. Ach ja? Ich bin die letzten 24 Stunden noch einmal sämtliche Unterlagen zu 9-11 durchgegangen. Sie erinnern sich? Davor hatte ich eine sehr interessante Unterredung mit einem sehr gut orientierten Informanten. Der konnte mich davon überzeugen, dass wir damals einem doppelten Spiel aufgesessen sind. Einem doppelten, doppelten Spiel. Unmöglich. Was hat dieser Informant gesagt? Warum werden Sie denn so nervös, Ian? Wollen Sie mir nicht lieber etwas beichten? Noch haben Sie die Chance dazu. Wenn ich Sie hier sofort erschieße, werden Sie tot sein. Mich schützt meine diplomatische Immunität. 
Was wollen Sie hören? Alles. Zum Beispiel, was bei 9-11 nun wirklich abgelaufen ist. Wir gingen bisher davon aus, dass eine dritte Seite die Anschläge plante und Sie, Ian, diese Pläne an uns verraten haben, damit wir, gemäß unserer Vereinbarung, adäquat darauf reagieren konnten. Es scheint nun so zu sein, dass wir doch hereingelegt wurden. Sie zeichnen auf? Deswegen sind wir hier. Im Starbucks. Okay. Wir haben Dienstag, 14.42 Uhr. Nur fürs Protokoll. Sie wissen, dass ich damit ein ungeheures Risiko eingehe. Ein wahnsinniges Risiko. Schon, dass ich mich hier öffentlich mit Ihnen treffe. Viel zu öffentlich. Aber gut. Reißen Sie sich zusammen. Und hören Sie auf, mir großes Theater vorzuspielen. Die Fakten, bitte. Also die Fakten. Die Planungen begannen Mitte der 80er Jahre, als die Verhandlungen über den Verkauf der DDR begannen. Glasnost, Perestroika. In der damaligen sowjetischen Führung entstand der verwegende Plan, anstatt den Kampf durch Konfrontation zu gewinnen, was aussichtslos schien, es einmal mit Nachgeben zu versuchen. Was meinen Sie? Machiavelli. Brich die Regeln, wenn du den Krieg gewinnen willst. Wir verzichteten auf Gewalt, gaben uns öffentlich geschlagen und baten den Gegner kleinmütig um Hilfe und Unterstützung. Die Rechnung ging auf. Inwiefern ging diese Rechnung auf? Die Sowjetunion wurde vernichtet, von der Landkarte getilgt. Wurde sie das? Sie heißt heute anders, aber sie ist heute auch viel besser organisiert. Ist dank der gigantischen Transferleistungen und Wirtschaftshilfen des Westens in den letzten eineinhalb Jahrzehnten auch deutlich reicher und wohlhabender geworden. Und wird dank seiner Energievorräte immer bedeutender für den Rest der Welt. Aber was ist mit 9-11? War das tatsächlich auch eine konstatierte Aktion des Kremls? Das kann ich nicht glauben. 40 Tonnen Plutonium gehen auf Reisen, um eine amerikanische Großstadt zu vernichten. Ein ultimatives Fanal für die westliche Welt wäre das geworden. Der Triumph des Terrors. In der untergehenden Sowjetunion aber scheint alles möglich. Der wilde Osten. Das haben sie geglaubt. Das haben alle geglaubt. Wir haben den Plutoniumschmuggel rechtzeitig entdeckt. Dank der Operation Hades des Deutschen Bundesnachrichtendienstes. Das sollten Sie glauben. Und das haben Sie geglaubt. Bis heute. Dann war das bereits eine Falle? Sie sollten sich in der falschen Sicherheit wiegen, alles unter Kontrolle zu haben. Hatten wir nicht? Zu keiner Zeit. Was haben wir übersehen? Euren eigenen Hochmut. Alte Regel im Kampfsport. Nutze die Energie deines Gegners, um sie gegen ihn selbst zu wenden. Man hat euren Hochmut gegen euch selbst gewendet. Aber wie? Kommen Sie immer noch nicht drauf? Ich verrate Ihnen den konspirativen Plutoniumtransport via Estland nach Schweden. Sie bauen die sorgsam konstruierte Falle für die heikle Fracht auf. Und der Plan funktioniert. Da sie ja nun Schlimmeres verhindern konnten, freunden sie sich mit dem Gedanken an, einen vermeintlich kleineren Anschlag auf New York zuzulassen. 9-11 war für die Terroristen die kleine Lösung, ich weiß. Nichts, wissen sie. 9-11 war immer das erste Ziel. Der Plutoniumtransport nur der Köder, mit der ihnen die Notlösung untergejubelt werden sollte. 
Nachdem sie den möglichen Plutoniumanschlag einmal durchdacht hatten, waren die Anschläge von 9-11 als Planung, als Idee für sie nicht mehr so dramatisch, so spektakulär, so unglaublich, als wenn man gleich nur mit den Anschlägen durch Flugzeuge auf sie zugekommen wäre. Sie meinen, wir sind von Anfang an manipuliert worden? Nach allen Regeln der psychologischen Kriegsführung. Ja. Die Anschläge vom 11. September 2001 hätten ohne die Hilfe und Mitarbeit der amerikanischen Behörden niemals stattfinden können. Alle Flieger wären innerhalb von zehn Minuten nach Abweichen vom Kurs von ihren Leuten abgeschossen worden. So aber ließen sie die entführten Maschinen passieren, weil sie glauben konnten, alles zu kontrollieren und für sich nutzen zu können. Das kann nicht wahr sein. Einmal die Idee in euer Hirn gepflanzt, dass für euch als Opfer solch fundamentaler Terroranschläge schier alles an politischen Zielen durchsetzbar ist, auch gegen eine eigene paralysierte Öffentlichkeit, habt ihr jeden Fake gefressen, den wir euch vorgesetzt haben. Ich kann nicht erkennen, welchen Vorteil das der Gegenseite gebracht haben sollte. Immer noch nicht? Nachdem ihr einmal Blut gerochen hattet an dieser verwegenen Idee, habt ihr, wie erwartet, sämtliche Selbstkontrolle verloren. Euer unbeschreiblicher Enthusiasmus bei der Eroberung der Welt, eure grenzenlose Überheblichkeit hat euch blind gemacht für die Gefahren eures Kreuzzugs. Schauen Sie sich an, Malz, wo Ihr Land heute steht. Der größte Teil der Welt ist gegen Euch eingestellt, lehnt Eure Politik ab. Den Irakkrieg werdet Ihr verlieren, der ist nicht mehr zu gewinnen, wie Vietnam nie zu gewinnen war. In eurer Gier habt ihr alle Maßstäbe verloren. Aber welchen Vorteil könnte irgendjemand daraus ziehen? Naja, statt des Kommunismus der Sowjetunion steht dank eurer Maßlosigkeit mit einem Mal das Gesellschaftssystem westlicher Bauart am Pranger. Ist euch das noch nicht aufgefallen? Explodierende Ölpreise, explodierende Lebensmittelpreise. Indem euch scheinbar ein echter Gegner wie einst zu Zeiten des Kalten Krieges fehlt, Galoppiert ihr euch nun selbst zu Tode? Und 9-11 war der Startschuss, der dieses Rennen endgültig eröffnet hat. Weil ihr glaubtet, nun leichtes Spiel mit der Welt zu haben. Ihr habt euch geirrt, mein Freund. Ihr habt euch geirrt. Ihr habt zu jeder Zeit genau das getan, was wir von euch erwartet haben. <lacht> Und das mit solcher Inbrunst. Oh mein Gott. Und jetzt sichern Sie bitte die Pistole wieder, Malz. Dann sage ich Ihnen, wie wir gemeinsam dieses Problem wieder in den Griff bekommen. So, meine Herren, bitte. Wir sind vollzählig. Herr Davison, Miles, Sie haben diese Krisensitzung des Director Boards des Councils on Foreign Relations zusammengerufen. Ich denke, alle Anwesenden hier in unserem New Yorker Konferenzzentrum haben Ihren vorab übermittelten Bericht mit großer Aufmerksamkeit gelesen. Wenngleich ich glaube, dass keiner Ihre, ich sage mal, pessimistische Einschätzung der aktuellen Situation teilt. Ich komme direkt aus Europa. Berlin und Genf waren meine letzten Stationen. Wie Sie meinem Bericht entnehmen können, John, haben zwei voneinander unabhängige Topquellen die Information bestätigt. Es gibt keinen Zweifel an der Richtigkeit der gewonnenen Erkenntnisse. 
So, Sie wollen uns also ernsthaft sagen, wir sind in allen Belangen mit 9-11 der Gegenseite auf den Leim gegangen. Das kann nicht Ihr Ernst sein. Wir hatten und haben die Situation zu jeder Zeit unter Kontrolle. Ich widerspreche nur ungern. Wir alle haben die Eindrücke von 2001 hier in New York noch sehr lebendig in Erinnerung. Wir dachten, mit der vorsorglichen Alarmierung des North American Aerospace Defense Command im Rahmen der Übung Vigilant Guardian wären wir damals optimal vorbereitet gewesen und hätten alles unter Kontrolle. Aber ich bin mit meinen Leuten auf dem Flug hierher noch einmal die verschiedenen Szenarien durchgegangen. Allein das Beispiel vom World Trade Center 7 zeigt, dass uns die Situation damals schon sofort außer Kontrolle geraten ist. Was meinen Sie? Die Sprengung von Gebäude 7 des World Trade Center sieben Stunden nach dem Einsturz der Twin Tower. Das war zu viel des Guten. Damit begann das ganze Desaster, das wir bisher völlig ignoriert haben. Bitte erklären Sie sich genauer. Die Anschläge auf die Türme 1 und 2 waren gut organisiert. Da traf uns nichts unvorbereitet. Alles war gut beherrschbar und erzielte die erwartete Wirkung. Aber World Trade Center 7 war in keinem der Planungsszenarien enthalten. Die Äußerung von Larry Silverstein, dem Besitzer des World Trade Centers im September 2002 im US-Fernsehen, hätte nie passieren dürfen. Sie beweist, dass es spontane Trittbrettfahrer gab, die von offizieller Seite gedeckt worden sein müssen. World Trade Center 7 zeigt, dass sich solch ein Planungsmoloch nie unter Kontrolle halten lässt. Silverstein hat nichts gesagt, was nicht revidiert werden konnte. Vielleicht ist es am besten, wenn wir es sprengen. Das ist, was Silverstein gesagt hat und wie es in die Medien gelangte. Im Keen-Report zu den Anschlägen vom 11. September verlieren wir nicht eine Zeile zu diesem Vorgang. Auch das hat mittlerweile eine verheerende Wirkung. Wissenschaftler in aller Welt sind mittlerweile auf dieses Thema eingestiegen. Ich zitiere Professor Hugo Bachmann. Professor für Baustatik und Konstruktion von der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich. Nach meiner Meinung ist das Gebäude World Trade Center 7 mit großer Wahrscheinlichkeit fachgerecht gesprengt worden. Wo ist dieses Zitat erschienen? In einer großen Schweizer Tageszeitung. Sie finden es auch in unserem täglichen Pressebriefing. Ich gehe davon aus, dass auch diese Indiskretionen und schädlichen Berichterstattungen gezielt lanciert werden. Von wem auch immer. Auf jeden Fall hat mit 9-11 ein Flächenbrand begonnen, der kaum noch zu kontrollieren ist. Und der uns zunehmend mehr schadet und unseren Gegnern in die Hände spielt. Es stimmt schon, uns laufen einige Dinge ganz gewaltig aus dem Ruder. Aber es fällt mir schwer, an eine konstatierte Aktion gegen uns zu glauben. Das sind doch alles ganz normale Schwierigkeiten, wie sie bei allen sehr komplexen Aktionen auftreten. Denken wir an die Kennedy-Sache oder das Apollo-Programm. Auch da gab es Probleme mit unvorhergesehenen Ereignissen, aber... Verzeihen Sie, Sir, aber das ist es ja gerade in diesem Fall. Es sind keine unvorhergesehenen Ereignisse. Nur für uns sind sie das. Die Gegenseite sieht in allen Vorgängen ihre ursprüngliche Planung zu 100% perfekt umgesetzt. Ich will nicht behaupten, dass ich Ihre sehr gewagte und auch sicher beunruhigende Einschätzung teile, Miles Davison. Aber was würden Sie diesem Gremium raten, um auf die von Ihnen eventuell entdeckten und skizzierten Vorkommnisse angemessen zu reagieren? Was müssten wir tun, um den möglichen ernsten Krisenfall 
abseits aller Maßnahmen im sogenannten Krieg gegen den Terror bestmöglich abzuwenden. Ihr ungeheuerlicher Verdacht geht ja um einiges weiter als nur bis zu einer gescheiterten Umfunktionierung eines vermeintlichen Terroranschlags. Sie behaupten ja einmals, dass es den Zusammenbruch dessen, was wir einst als Sowjetunion kannten, gar nicht gegeben hat. Nur ein riesengroßes Täuschungsmanöver, dem wir unter Umständen zum Opfer gefallen sein könnten. Ich habe zwischenzeitlich versucht, mich auch mit den Kollegen der anderen Nachrichtendienste abzustimmen. Es wäre ja eine sehr ernste Situation, wenn wir uns nicht irren sollten. Auch wenn man sicher nichts überstürzen sollte und wir wahrscheinlich noch reichlich Zeit haben, um in Ruhe weitere Maßnahmen zu entscheiden, empfehle ich die baldmöglichste Rückkehr zu unseren ursprünglichen Verteidigungsszenarien. Ein Beispiel wäre die Reaktivierung der Pläne für ein umfassendes Raketenabwehrschild, wie wir es nach Abbruch des SDI-Programms eigentlich geplant hatten. Denn es gibt ja auch eine gute Nachricht, die es zu berücksichtigen gilt. Und die wäre? Es ist im Prinzip wie beim Schachspiel. Der Gegner hat uns geblafft, damit wir ihm unsere mächtigen beiden Türme in einer großen Rochade opferten. Aber dafür musste auch er selbst allerlei Terrain seiner eigenen Bauern und Springer und Läufer aufgeben. Worauf wollen Sie hinaus? Nun, es wird sich jetzt vielleicht auszahlen, dass wir nach dem angeblichen Zusammenbruch des Warschauer Paktes die NATO-Osterweiterung so unnachgiebig vorangetrieben haben. In dem Maße, wie sich Mütterchen Russland auf seine Stammgebiete zurückgezogen hat. Wir sollten diese Osterweiterung unseres Bündnisses so massiv wie möglich beschleunigen und dem Ivan immer weiter auf den Pelz rücken. Er soll es noch bereuen lernen, uns dermaßen an der Nase herumgeführt zu haben. Kesseln wir ihn ein! Meine Herren, machen Sie bitte unverzüglich Ihren Einfluss beim Präsidenten geltend, damit die nun notwendigen Schritte ohne Verzögerung eingeleitet werden. Nur so können wir die neue, alte Bedrohung von vornherein im Keime ersticken. Rio-Protokoll. Donnerstag, 10.15 Uhr. Kommandozentrale des ersten Hauptdirektorats, Sektion Europa. Hektik, wie zu besten Zeiten des Kalten Krieges. Demnach kommst du wohl voll auf deine Kosten, was, Ian? Boris, ich denke, ja. Action bedeutet immerhin, dass man noch lebt. Und wenn man unter extremem Druck spontan die richtigen Entscheidungen trifft, ist das doch ein sehr befriedigendes Gefühl. Reines Adrenalin. Hält jung. Du spielst dabei aber immer mit einem immens hohen Einsatz, Ian. Du spielst um die ganze Welt. Gibt es etwas Erfüllenderes als genau diesen Rausch der Macht? Rasende Intuition, um das eigene Überleben zu sichern und das der übrigen Welt. Miles Davison ist also wie von dir erwartet sofort nach Hause geeilt, um Rapport zu erteilen. Tja, der arme Kerl. Kann einem fast schon leid tun, wie er da voll aufrichtigem Eifer an die heimische Futterkrippe geflüchtet ist, um seine so dramatischen Enthüllungen mitzuteilen. <lacht> Was denkst du? Woher wusste er von dem eigentlichen 9-11-Fake? Wo ist die undichte Stelle? Der Baron Georg Brandt. Es gibt, denke ich, keine andere mögliche Quelle. Planst du Vergeltungsmaßnahmen? Wo denkst du hin? Um damit zuzugeben, dass Miles dieser nsa vor ziemlich kalt erwischt hat? Niemals. 
Die Amerikaner sind verunsichert. Sie dachten, 9-11 wäre ihr Fake. Ihre ultimative, ganz große Intrige, mit der sie Menschheitsgeschichte schreiben würden. Jetzt sind sie gerade dabei zu kapieren, dass sie völlig unbemerkt auf allen Ebenen manipuliert wurden. Um das zu akzeptieren, mussten sie unserem guten Baron und damit der Quelle Georg Brandt vertrauen. Wer weiß, für welche zukünftige Infiltrierung wir diesen Informationsweg noch einmal gebrauchen werden. Du bist und bleibst ein elender Mistkerl, Ian. Lässt wieder einmal alle anderen für dich die glühend heißen Kastanien aus dem Feuer holen. Die Amerikaner sind Opfer des Terrors von 9-11. Sind auch noch glücklich darüber, weil sie so ihre langen geplanten Kriege endlich anfangen konnten. Und du bekommst quasi nebenbei all die feinen Überwachungsszenarien wie im Zeitraffer durchgedrückt, für deren Installation du sonst Jahrzehnte gebraucht hättest. Angst ist immer noch das beste Schmiermittel für den Aufbau von Machtstrukturen. Das haben wir alle doch von Bruder Tolkien gelernt. Ein Ring, sie zu knechten. Meinst du das? Auch bei Tolkiens Herr der Ringe gab es die beiden Türme. Wer mag heute schon noch glauben, dass das tatsächlich die Inspiration für 9-11 war, nachdem klar war, dass für die schmutzige Bombe noch nicht die richtige Zeit gekommen war? Und? Wann kommt nun die richtige Zeit für die schmutzige Bombe? 9-11 für den umfassenden Überwachungsstaat. Das viele Plutonium im Bauch der versenkten Estonia für... für den... Geht dir das Wort tatsächlich so schwer über die Lippen? Für den Genozid. Ja. Wenn irgendwelche wild gewordenen Terroristen irgendwo auf dieser Welt eine schmutzige Bombe oder gar eine Atombombe zünden, vielleicht sogar in einer der wirklich großen Metropolen, wird doch die finale, letzte Bastion menschlicher Hemmungen fallen. Dann können die Führer dieser Welt endlich völlig frei die notwendigen Entscheidungen fällen, die für den Fortbestand der Menschheit wichtig sind. Ian, du sprichst von groß angelegten Völkermord, als wäre es eine unausweichliche Massenschlachtung wegen BSE. Überbevölkerung ist das größte Problem des kommenden Zeitalters. Verstehst du das nicht? Übermäßiger Ressourcenverbrauch, explodierende Lebensmittel- und Energiepreise, die Zerstörung der Natur für die wachsenden Bedürfnisse einer ungehemmt expandierenden Menschheit. Unsere gute alte Mutter Erde braucht neue, radikale Konzepte, um die Herausforderungen der Zukunft zu lösen. Wenn wir es nicht tun, werden andere die notwendigen Konsequenzen ziehen. Oder wir gehen alle vor die Hunde. So siehst du das, Ian? Lieber ein paar Hunderttausend oder auch Millionen oder Milliarden, anstatt alle. Keine Zeit für Konferenzen, um die notwendigen Entscheidungen zu treffen? Doch, hinterher. Konferenzen sind eine gute Sache. Später, wenn es ans Aufräumen nach dem Chaos geht. Aber erstmal wird es das Chaos geben, aus dem die neuen Götter der Menschen die neue Weltordnung werden erschaffen können. Du siehst keine Chance mehr, diesen dritten, größten und fürchterlichsten Weltkrieg noch zu verhindern, Ian? Doch. Aber ich sehe keine Chance, dass dann die richtig dringenden Probleme der Menschheit noch vernünftig gelöst werden können. Diese verhängnisvolle Ostsee-Pipeline wird also gebaut werden. Und das viele, im Augenblick herrenlose Plutonium aus der Ostsee wird geborgen werden. Allein das, was dann kommen wird, wird nun in einem leicht erweiterten Kreis diskutiert und abgestimmt werden müssen. Aber wir haben die Amerikaner bei 9-11 reingelegt, wir werden es auch diesmal wieder schaffen. Weil sie sich diesmal noch viel, viel sicherer sein werden, alles zu kontrollieren. <lacht> Und doch wieder auf einen simplen Taschenspielertrick reinfallen werden. Wie bei 9-11. 
wo sie Opfer und doch für alle Welt auch längst die Schuldigen sind. Ganz genau. Verrätst du mir, Ian, was diesmal bei diesem gewaltigen Fake dein Taschenspielertrick sein wird? Hm, dann würde ich ja dem ganzen Zaubertrick seine geheime Magie rauben. Das geht nun wirklich nicht. Aber du weißt ja, dass Zeichen und Symbole in diesem Spiel immer eine sehr große Rolle haben. Wusstest du, dass Hiram von Tyros, der Baumeister des Tempel Salomos und damit auch der zwei Turmsäulen Yachim und Boas, gebürtig aus dem Stamm Naftali war? Und Naftali bedeutet ursprünglich ein schneller Hirsch. Diesmal hat es der Maya geschafft, den modernen, schnellen Hirschen ihre beiden Säulen samt dem ganzen prächtigen World Trade Center Tempel zu nehmen, so wie einst Nebukadnezar den Tempel Salomos zerstörte. Und der Magier drehte dabei die Wahrheit von sieben auf zehn, sodass die Hirsche untätig dabei zusahen und sogar selbst aktiv mit Hand anlegten gegen ihre eigenen Leute. Du meinst World Trade Center 7? Der dritte Wolkenkratzer, der damals einstürzte. Was denkst du nun, mein Freund, wie lässt sich eine solche grandiose Inszenierung in einem möglichst fulminanten Finale noch ein wenig weiter steigern? So wie es einst auch Nebukadnezar tat. Was für eine Woche, meine Freunde, was für eine Woche. Aber es ist gut, wieder hier am Zürichsee zu sein. Konnten Sie ein wenig Abstand gewinnen, Georg? Zur Ruhe kommen? Ich denke schon, Ned. Es hat sich vieles geklärt in den vergangenen Tagen. Auch wenn mir uns einiges davon sicher nicht gefallen hat. Aber das ist nun mal das Geschäft. Du bist ein richtiger Agent, Tirex? <lacht> Jedenfalls kein James Bond, falls du das meinst. Aber Hacker und Agenten, die haben schon eine ganze Menge gemeinsam. Und du hast ja gesehen, worum es bei dieser ganzen Geschichte geht. Dafür lohnt es sich, manchmal in den Untergrund zu gehen. Die Rettung der Welt. Mhm. Zumindest ist das wie bei 007 im Dienst Ihrer Majestät. In welchem Dienste sind Sie, Mr. Mickler? Ich hoffe, im Dienste der Menschen. Ein wenig so wie der mystische Prometheus, der den Göttern das Feuer stahl, um es den Menschen zu bringen. Und dafür den Zorn des himmlischen Zeus auf sich zog. Aber Kim, das mit dem Prometheus stimmt schon irgendwie. Denn aus dem Prometheus des griechischen Altertums wurde in der westlichen Kultur mit der Zeit erst Lucifer, der Lichtbringer, dann Satanas, der Teufel selbst. Und auch unser Mikler hier wird gelegentlich als Teufel bezeichnet. Sagte dir nicht das Tarot damals etwas über einen Teufel in deiner Nähe? Mr. Mickler? Mr. Mickler, hallo! Mr. Mickler? Mr. Mickler, Sie werden drinnen im Haus am Telefon verlangt. Sie entschuldigen mich, meine Herren. Ich komme! Komischer Kauz, dieser Mickler. Was ist denn denn aufgegabelt, T-Rex? Der hat mich aufgegabelt und ausgebildet. Wie, ist ein Lehrer? Ja. Er benutzt dich? Sicher. Aber ich Ihnen auch. Du? Das glaube ich nicht. Was meinst du, wer meine Spesen zahlt? Also alles wegen des Geldes. Ich bin ehrlich enttäuscht von dir, mein Freund. Erinnerst du dich noch an unseren Freund Dashiell Hammett? Ja. Den verarmten und genialen Kriminalschriftsteller, der die korrupte Gesellschaft seiner amerikanischen Heimat so pointiert skizziert hat in seinen Werken? Ja. Warum? 
Wir sind doch bei unseren Recherchen darüber gestolpert, dass das Datum 11. September 2001, oder besser 9-11-2001, als Tarot-Kabbalah-Chiffre auf Hebräisch sehr frei formuliert das Wort Dashiel ergibt, aus dem wir dann kurzerhand Dashiel gemacht haben. Den Link zum guten, aber leider ziemlich toten Dashiel Hammett. Und? Eine wunderschöne Inszenierung, oder? Ja. Ein echter Stinkefinger in Richtung der Amerikaner, die Hammett verfolgten und zerstörten und nun selbst Opfer einer durch und durch gefakten Verfolgung und Zerstörung wurden. Na, also über das Wunderschön könnte man jetzt streiten. Ja, ja klar, weil auch das eine Lüge war. Beziehungsweise ist. Was? Wie jetzt? Was ist eine Lüge? Na, das mit Hammett. Beziehungsweise das Schiel. 9-11-2001 ergibt niemals das Schiel, sondern Barschiel. B, nicht D. Aber wir haben doch extra ganz genau in diesen Online-Wörterbüchern... <lacht> Moment mal, Moment mal. Du hast die gehackt? Du hast die manipuliert? Ja, natürlich. Ach, das hat so schön gepasst. Und alle haben sich so enthusiastisch drauf gestürzt. Das war vorhersehbar. Wir haben uns abgehört. Die ganze Zeit. Und du hast es gewusst. Genutzt. Vertraue niemandem. Aber na klar. Und denk daran, dass der wirkliche Teufel sich stets mit Zeichen überlisten ließ. Habe ich ihn das schon mal gehört? Keine Ahnung. Irgendwo. Ich finde auch folgendes Zitat toll. Es gibt nichts Besseres, als einen Betrüger zu betrügen. Oder so ähnlich. Äh, ist aus Maverick. Jodie Foster und Mel Gibson. Mhm. Wirklich ein toller Film. Ein sehr guter Film. Mhm. Du bist wirklich der Beste, Georg. Klar. Echt unglaublich. Du hast sie echt tatsächlich alle gegeneinander ausgespielt. Naja, noch nicht. Aber wenn ich noch alles richtig überblicke, hat diese kleine Finte die Amerikaner darauf aufmerksam gemacht, dass die besten Terrorfaker der letzten Jahre, die Russen, ihnen mit Glasnost, Perestroika und 9-11 so richtig einen eingeschenkt haben. Im Gegenzug müssen sich die neuen Russen nun vom Westen, wie auch immer, bei dieser Pipeline-Geschichte in die Karten gucken lassen. Sozusagen als vertrauensbildende Maßnahme. Was die Russen aber wiederum werden nutzen wollen, um den Amerikanern nochmal besonders kräftig eins auszuwischen. Das ist alles ganz schön kompliziert. Eigentlich nicht. Ist aber ja auch große Politik. Und äh, wie werden die Russen die Amis diesmal reinlegen? Ah, wenn alles so klappt, wie ich mir das vorstelle, gar nicht. Jetzt mach's nicht so spannend. Der wahre Teufel und seine Zeichen. Ich denke, nachdem mit dem World Trade Center eine moderne, nach Westen umgedrehte, völlig grotesk überdimensionierte Kopie des Tempels Salomos durch einen wohl selbsternannten Nebukadnezar zerstört wurde, wird dieser nun hoffen, wie eben auch der historische Nebukadnezar vor ihm, sein feindliches Jerusalem zu zerstören. Jerusalem, die Heilige also, wie Jerusalem übersetzt wird. Na, Zeichen geben. Die Heilige. Eine ganze Stadt. Sie werden die schmutzige Bombe, die sie aus diesem verfluchten Plutonium bauen wollen, doch noch auf New York werfen. Wo dieser groteske Tempel des Geldes stand. Ja, sie werden es zumindest so planen. Das große Finale des alten, kalten Krieges. Wieso lächelst du? Angesichts einer, naja, einer solchen ungeheuerlichen geplanten Abscheulichkeit. Ja, der historische Nebukadnezar war wohl ein Maulheld. 
In seinen Überlieferungen lässt er sich als Zerstörer des alten Jerusalems feiern. Die Archäologie hat aber nie irgendwelche Befunde ermitteln können, dass die Stadt des echten Tempel Salomos damals wirklich zerstört wurde. Nicht? Nein. Es gibt aber auch eine andere schöne Überlieferung, die auf unseren Fall hier wieder wunderbar passt. Verärgert wegen mangelnder Unterstützung in einem siegreich beendeten Krieg, sendet König Nebukadnezar seinen Oberbefehlshaber mit einem gewaltigen Heer gegen die Länder des Westens. Die Bibel berichtet von dieser Strafexpedition, die schließlich auch das Reich Juda erreicht. Dort stoppt die Witwe Judith die marodierende und mordende Armee, indem sie sich als Überläuferin ausgibt, nach einem Festmahl den feindlichen Heerführer mit dessen eigenen Schwert tötet und den Feind so in die Flucht schlägt. Ein Weib stoppt den grausamen Vernichtungsfeldzug gegen den Westen. Eine Frau. Naja, schauen wir mal, ob wir das so hinkriegen und die Betrüger um den Erfolg ihres mörderischen Plans betrügen.